0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 네, 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소 두 분의 패널 소개합니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자, 그리고 뉴스톱 김준일 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어디부터 들어갈까요? 사정전국
0: 여야 대립. 아, 이재명 대표 최측근 정진상 실장이 주말에 구속이 됐어요. 그러면서 네.
1: 더 지금 더 격화가 되는 분위기죠. 맞습니다. 왼팔 오른팔이 모두 구속된 그런 상황이거든요. 예. 지난주 토요일에 정진상 당대표 정무조정실장 구속이 됐고요. 대표적인 혐의는 뇌물수수입니다. 대장동 일당 편히 봐주고 돈 받았다 이렇게 검찰이 보고 있는 거고요. 그리고 그에 앞서서 11일 전에 지난 8일에 김용 민주연구원 부원장 구속 기소된 그런 상황입니다. 두 사람 다 최측근이기 때문에 이재명 제이 대표로서는 상당히 부담이 되는 그런 상황이고요. 실제로 이재명 대표가 인정하는 최측근들이에요. 이제 김용 부원장 같은 경우에는 분신 같은 사람이다 이렇게 표현을 했고요. 또두 사람에 대해서 정진상 김용 정도는 돼야지 측근이다 이렇게 표현을 한 바도 있습니다. 그리고 노웅래 민주당 의원 압수수색도 진행이 됐거든요. 지난 16일에 집을 압수수색을 했고요. 그리고 이틀 뒤에 다시 집하고 의원회관 사무실 압수수색했습니다. 이런 상황에 대해서 민주당은 야당을 겨냥한 사정정국이다 이렇게 비판을 하고 있고요. 그러니까 전방위적 압수수색 뭐 구속 이런 것들이 이루어지고
0: 있으니까 거기에 대한 어, 입장이 어, 야당을 겨냥한 수사다
1: 이렇게 지금 나오고 있는 거죠. 맞습니다. 네. 그리고 특히 이재명 대표 같은 경우에는 유검무죄 무검유죄다. 야당 파괴에 혈안되 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러니까
0: 유검무죄 무검유죄. 검찰이 하면 무죄고, 뭐, 검찰이 없으면 유죄고, 이런 뜻인 거겠죠. 그렇죠. 이제
1: 정권이, 정권을 잃었기 때문에 검찰이 없다라는 그런 의미로 음. 해석이 되고요. 뭐, 협치라는 말이 사실 최근에 무색하고 좀 공허하고 그랬었는데, 더욱더 협치가 안 되는 그런 상황입니다. 음. 지난주부터는 본격적으로 예산심사가 시작이 됐거든요. 민주당은 송곳 검증을 예고한 그런 상황이고요. 원래 이제 법으로는 12월 2일까지 하도록 돼 있는데, 안 지킨 적도 있는데, 음. 여하튼 간에 남은 기간 동안 계속 기싸움이 될 거고요. 그리고 이태원 참사에 대해서 야삼당, 민주당, 정의당, 기본소득당이 국정조사 추진하고 있잖아요. 이게 오는 24일 목요일 본회의에서 처리를 할 거거든요. 역시 국민의힘은 반대하고 있기 때문에 강한 격돌이 예상이 됩니다. 전국이 블랙홀에 빠져들고 있다.
0: 뭐 이런 뉴스들이 많이 나오고 있는데, 김준일 대표 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 뭐, 곳곳에 징후에, 징후적으로 보이고 있죠. 지금 충돌, 충돌이 이어지고 있는데, 일단 지난 주말에, 예. 지금 이제 광화문 일대에서는 그 김건희 특검 윤석열 퇴진 전국 집중 촛불 집회가 열렸는데 음. 이게 뭐 계속 열리는 거예요? 1 5 차례 열리고 예, 예. 있다고 하더라고요. 지금 뭐몇 달째 열리고 있는데 여기에 이제 민주당 의원이 대거 참석을 했습니다. 그래서 음. 안민석, 김용민, 강민정, 유정주, 양의원영 황우나 여섯 명 민주당 의원하고 무소속 민영배 의원까지 뭐 민영배 의원도 사실상 민주당 민주당 민주당이라고 하면은 예. 7명 정도 의원이 이제 들어간 거예요. 그래서 지금 뭐 국민의힘에서는 뭐 참사 칠적이다. 선동꾼이다. 뭐 그러면서 뭐 정진석 비대 위원장 뭐 등등 해 가지고 지금 뭐 굉장히 강한 비난을 쏟아내고 있습니다. 그래서 뭐 대선 패배를 인정하지 않는 불복이다. 이렇게 해서 이것도 이제 향후 좀 갈등의 소지가 있고요. 이게
0: 그전이랑은 다른 게 원래는 의원 개인 뭐 김영민 의원이 처음에 갖고 그다음에 안민석 의원 등등이 의원 개인이 참석했다고 한다면 여전히 개인의 참석이긴 하겠지만 단상 위에 다 같이 이번에
2: 올라갔거든요
0: 맞아요. 그런 차원에서의 한 단계 좀 수위가 좀 높아졌다라고 볼 수도 있을 것 그렇죠. 같아요 예.
2: 최근에 이제 뭐 야당을 둘러싼 뭐 검찰 수사라든지 뭐 불통 이런 것들에 조금 강경파들이 좀더 강하게 나온다 이렇게 보이 보면 될것 같고 여전히 무 민주당 지도부는 아직까지 선을 긋고 있는데 예. 좀 지켜봐야 될것 같습니다 그리고 예. 지금 정진상 실장 구속됐고 그리고 이제 지금 그 서해 공무원 피격 사건과 관련해서도 검찰 쪽에서 지금 조만간 음. 뭐 서훈, 박지원, 노영민 등등 지금 윗선 수사를 하고 기소를 할 것이다 이런 예측들이 나오고 있어요. 그러면 이제 아까 전에 정진상 다음에는 이재명. 그리고 뭐서훈 박지원 다음에는 문재인 대통령으로 이제 칼끝이 겨너지는 거 아니냐라고 뭐 예상할 수 예, 있겠죠. 예. 이런 예상들이 있으니까 이것도 이제 또 충돌할 소지가 있고 음. 또 지금 장경태 의원이 최근에 이제 뭐 김건희 여사와 관련해서 저빈곤포르노요 음. 발언으로 지금 논쟁이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 지난 주말에 이제 그당 최고위와 그리고 본인의 페이스북에 이게 이제 그냥 찍은 게 아니라 조명이 여러 개가 설치돼서 찍었다는 의혹이 있다라는 음. 거예요. 이게 처음에 이제 미국의 최대 온라인 커뮤니티인 레디이라는 곳에서 영어로 이제 사진으로 이렇게 분석이 됐는데 사진 그러니까 정상적으로 이렇게 자연광, 태양광이 아니라 그림자진 것을 보면은 조명이 여러 개 설치됐다 이런 의혹들이 좀 제기가 된 온라인 커뮤니티 글이 많이 이제 회자가 됐어요. 그러니까 그게
0: 캄보디아에서 김건희 여사가 봉사활동 가서 찍었던 사진이 음. 연출된 사진이었다라는 주장을 하기 위한 근거로 그 레딧에 나왔던 주장들을 인용한 거죠.
2: 예, 그래서 그거와 관련해서 국내 전문 뭐 사진 전문가들이도 코멘트도 하고 이런 것들을 이제 제기를 한 건데 아무래도 빈곤 포르노로 계속 수세 몰리니까 이게 진짜. 연출까지 한 거다라고 이제 제시를 한것 같은데, 다만, 이제 이 정도 좀 제기를 하려면은, 본인이 직접 시뮬레이션을 해보든지 음. 이거는 뭐 해보면 되는 거거든요. 진짜 자연광이 이렇게 나올 수 있는지 아닌지 근데 좀 증거 없이 너무 온라인 커뮤니티 그래 좀 의존한 거 아니냐 조금 좀더 불성실했다 뭐 이런 뭐 제기도 있습니다. 그러니까
0: 대통령실에서는 사실 무근이다라고 지금 거기에 대해서 설명을 내놓은 바 있기 때문에 이게 어떻게 좀 흘러갈지는 좀더 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 박순봉 기자님 돌아간 이런 상황들을 여야 두루 취재를 하고 계시죠? 네. 그러니까 야당은 지금 사정전국이라고 보기 때문에 강공으로 나서는데 예. 여건 입장이 좀 중요할 것 같은데 일종의 치킨게임 모드로 좀 보이더라고요. 그러니까 내부에서 나오는 얘기들을 보면 은 지금 예산안 같은 거 크게 불리할 거 없다. 이런 판단이 있어요. 어... 그러니까 예를 들자면 은 시간이 정부 편이라고 보는 건데 예. 국회 선진화법에 따라서 기한 넘어가면 정부안이 올라가게 되거든요. 그렇죠. 물론 이거를 다시 또 민주당이 부결을 시킬 수가 있는데 그렇게 되면 은 사상 초위의 준예산 사태가 벌어지게 되거든요. 그러면 민주당이 독박 쓴다. 즉 발목잡기 프레임이 강해지니까. 원래는
0: 연말에 연말 전국에 예산을 여당이 처리하기 위해서 어, 뭐 야당한테 뭘 양보해주거나 이렇게 어, 되게 노력을 많이 하는데 이게 혹시 부결될 경우에 어, 책임을 야당이 지게 될
1: 거다라고. 기대를 하고 있는 거군요. 맞습니다. 여론상으로 나쁘지 않다라고 보기 때문에 음... 이렇게 강공으로 나갈 수가 있고요. 예를 들면 국정조사 같은 경우에도 이태원 참사 국정조사도 안 들어가면 된다. 뭐 이런 식으로 좀 맞서는 그런 그림이고요. 이제 이런 그림 전체는 사실은 윤석열 정부 들어서서 계속돼서 좀 이어져 왔습니다. 예를 들자면 뭐 인사 문제 이상민 장관권이라던가 아니면 또 소위 검수완박 아니면 검찰의 수사권 축소 이런 법에 대해서도 이제 계속해서 시행령 개정 같은 걸로 우회적으로 맞섰잖아요. 예. 좀 협상하고 좀 설득하고 그런 그림은 많이 없어졌다라고 볼 수가 있고요. 특히 대통령실이 최근에 조금 협치하려는 그런 움직임에 대해서좀 다잡기하는 그런 그림도 많이 보이잖아요. 다잡기. 조호영 예. 원내대표의 어떤 국정조사 음. 받을 수 있다 이런 발언 이런 거 바로 제지하는 이런 그림들도 그 일면으로 볼 수가 있습니다. 그러니까 치킨 게임 모드로 가고 있다라고 말씀을 주셨는데
0: 사실 그러니까 야당에서도 여, 그 연말에 예산이 부결되면 그게 여당한테 불리할 거다. 우리 책임이 아니다 이런 메시지를 계속 내고 있거든요. 네. 이렇게 계속 간다면 안타까운 건 결국 피해를 보는 건 국민들일 수밖에 없다는 없다는 점 어, 여야 정치인들이 좀 새겨 들어주셔야 될것 같고요. 이 얘기는 우리 1부의 국민의힘 지도부 인터뷰 그리고 2부의 말말말에서 다시 한번 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 우리는 두 번째 이슈로 넘어갈게요. 김정은의 딸 등장. 딸 등장. 북한에서 ICBM 발사한 걸로 주말 사이에 논란이 컸는데 아, 김정은
1: 위원장이 등장한 사진에 딸이 같이 나왔어요. 맞습니다. 네. 그게 또 굉장히 주목을 받았죠. 예. 일단 미사일 발사한 것부터 요약을 해보면 은요 예. 지난주 금요일에 북한이 화성 17형 동해상으로 시험 발사했습니다. 이 화성-17형이 ICBM, 대륙간 탄도미사일이에요. 대륙을 넘어서 쏠수 있다. 즉 핵심은 미국 본토를 겨냥할 수 있는 미사일이라는 의미가 있습니다. 예. 아주 높게 해서 쐈거든요. 그래서 동해 쪽으로 떨어졌습니다. 음. 그리고 금요일에 미사일을 쏘고 나서 주말 내내 성과를 강조하는 홍보전을 벌였거든요. 대표적으로 어제 노동신문 같은 경우에는 이 행성 최강의 대륙간 탄도 미사일 보유국이다 이런 표현을 썼는데 이 행성 최강의 그렇죠 어, 이 행성이라는 건 지구를 얘기하는 거니까 이제 북한이 지구에서 가장 뭐 강한 미사일을 보유한 나라다 이렇게 네. 표현을 한 겁니다. 그리고 북한 주민들이 보는 조선 중앙 TV에다가요 계속해서 이 발사하는 모습, 준비 과정, 또 지도부가 기뻐하는 장면 이런 것들 보도를 했는데요. 이제 거기에서 김정은 위원장이 한 10세 안팎으로 보이는 어린 여자아이하고 같이 나오는 모습이 공개가 됐거든요. 이제 이 어린 여자애가 바로 둘째 딸, 김주애로 추정이 됩니다. 김주애. 네. 네 둘째 딸이고,
0: 그러니까 위로 그 아들, 그리고 아래로 아들, 이렇게 아마 지금 3남매가 있는 걸로
1: 알려지고 있어요. 네, 지금 3남매가 맞는데, 이제 마지막이 딸인지 아들인지는 아직 명확하게 확인까지는 되진 않은 그런 상황이고요. 미사일 쏘는데 왜 어린 딸을 공개했느냐. 전문가들 분석은 대체로 좀두 가지 이유에 초점이 맞춰져 있습니다. 일단 첫 번째는, 그만큼 안정성을 확보했다 어린 음. 딸을 데리고 와도 될 정도의 그런 상황이다라는 걸 보여주려는 거고 또두 번째는 북한의 미래 세대를 위한 것이다 이런 것들을 보여주려는 메시지다 이런 해석들도 같이 있습니다 지금 우리 사진을 유튜브
0: 레인보로 보고 계신 분들은 사진을 보고, 보실 수 있을 거예요 저 김정은 위원장 옆에 있는 아, 리설주 여사랑 많이 닮아 보이는데 아, 딸이라고 하고요 김주혜라고 합니다 근데 이제 후계구도를 위해서 10살짜리 딸은 좀 너무 어린 딸을 지금 보여준 거 아닌가 싶기도 한데 어떻게 보세요? 예, 뭐, 그거에
2: 대해서는 일단 뭐, 그 후계 구도 얘기까지는 조금 뭐좀 의견이 많이 엇갈립니다. 예. 그러니까 김정일 위원장이 이제 일찍이 김정은은 이제 낙점을 했잖아요. 후계자로 김정남을 제치고 그래서 이번에도 그런 거를 과시하기 위해서 보여주기 위해서 한거 아니냐라는데 나이 대가 김정일은 그때 이제 뭐 60대가 다된 이런 상황이었기 때문에 지금하고 비교하기는 지금 왜냐하면 김정은은 아직 40대 40대도 30, 안 됐거든요. 30대 후반이거든요 예. 그러니까 너무 이르다. 그래서 그거에 대해서는 전문가들도 의견이 분분하고 진짜 뭐신 스틸러라고 하죠. 예. 그러니까 ICBM보다 저 딸에 더 많은 관심들이 쏠렸습니다. 네. 그래서 뭐 박성봉 기자가 얘기했듯이 일단 안전성. 뭐 쉽게 얘기하면은 만약에 이게 실패할 거면은 딸을 데리고 왔겠냐. 음. 그러면 국가 뭐좀 속된 말로 국가적으로 쪽팔린 일이잖아요. 그러면은 그 그만큼 그러니까 자신이 있다. 자신이 있다라는 음. 거고 또 하나는 이제 어 후대 세대를 위한 거다. 이게 우리 세대만 아니라 이 핵, ICBM과 핵무기는 이 북한이라는 나라가 대대손손 어, 지속하기 위해서는 딸들 자녀들을 위한 것이기도 하다라는 메시지 그리고 자상한 아버지의 이미지 뭐 요런 것들을 많이 보여 주려고 연출했다. 이렇게 뭐 분석이 나오고 있습니다. 중요한 것은 그래서 이게 어떤 의미냐라는 건데 예. 지금 아직 두 가지의 관건이 남아 있다라는 거예요. 하나는 이게 이제 고각으로 발사했잖아요. 음. 고각으로 발사하는 거하고 이 정상궤도 소위 말해서 이제 태평양이나 미국 쪽을 향해서 발사하는 거하고 그러니까
0: 이번에 발사한 ICBM은 음. 거의 수직에 가깝게 위로 쏘아갖고 떨어진 ICBM이었는데 예, 예. 음. 실제로 만약에 이거를 어디 미국이나 어먼 쪽으로 겨냥하려고 한다면 각도를 조금 더 낮춰서 이렇게 대각선으로 발사해야지 어,
2: 가능하다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 그러려면 은 중요 확인해야 되는 게 이게 대기권에 재진입을 하고 이게 그러니까 우주 밖으로 나갔다가 다시 대기권으로 이렇게 들어오는 건데 그게 대기권으로 들어올 정도의 어떤 그 어떤 뭐그 강도라든지 그런 것들을 유지하고 있느냐 정말로 탄두가 버틸 수 있느냐 음. 그게 검증이 안 됐다라는 거고 또 하나는 이게 다 탄두가 입증이 남아 다 탄두는 쉽게 얘기를 하면은 동시에 LA하고 뭐 워싱턴을 같이 타격할 수 있는 그런 기술인데 그런 기술을 가지고 있느냐 아니냐 이게 이제 향후 북한이 검증할 대상이다. 그런 것들을 앞으로 검증할 것이다. 이렇게 전망이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 저각으로 발사 하면 이제 어려운 게 그게 어디 뭐 하와이나 태평양 쪽에서 떨어지게 될 텐데 그렇게 그런 기술을 이제 고안하려고 할 텐데 그럴 경우에는 그걸 다시 수거해와서 그걸 검증하는 과정을 거쳐야지 이 능력이 인증이 인정이 되는 건데 그러기에는 지금 북한이
1: 거기까지 가기가 현실적으로 어려운 상황이라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 시험 발사를 했다가 그리고 큰일 납니다. 왜냐하면 전쟁 발발 직전까지 가는 거기 때문에 그렇게 시험 발사를 또할 수도 없는 현실이 음. 있는 거죠 알겠습니다 우리 마지막 뉴스 살펴볼게요 막 오른 겨울 월드컵
0: 카타르 월드컵 오늘 새벽에 개막을 했습니다
1: 네 여러 가지 역사를 새로 쓰는 월드컵이거든요 예. 사상 처음으로 겨울에 그리고 중동에서 열리는 월드컵이고요 중동도 넓게 보면 아시아거든요 그중에 음. 서아시아예요 네, 아시아 기준으로는 20년 만에 월드컵이 열렸는데 그 20년 전이 바로 우리나라하고 일본이 공동 개최했던 그 월드컵이었습니다 그리고 두 번째 기록은 세계에서 가장 작은 나라에서 열리는 월드컵인데 이 카타르의 면적이 경기도보다 조금 넓은 수준이고요. 그리고 카타르 입장에선 좀 안타까운데 개최국이 패배하는 기록을 벌써 썼습니다. 음. 에카도르가 2대0으로 승리를 했거든요. 이게 월드컵 사상 최초예요. 맞습니다. 22회 그전에 있었는데 16승 6무 그러니까 적어도 패배한 적은 없었거든요. 비긴 적은 있었죠. 그런데 이번에 카타르가
2: 패배하면서 1패를 기록하게 됐습니다. 김진일 대표 짧게 코멘트 하실 거 있나요? 예. 뭐 일단은 우리나라 대표팀 관련해서 봐야 될 거. 남미 팀한테 한 번도 이긴 적 없거든요. 예. 1차전이 우루과이예요이겠지두 음. 번째는 2차전에서 이긴 적이 한 번도 없습니다. 지금까지. 음... 비기거나 다 졌어요. 그래서 2차전 이겼지. 2차전은 가나입니다. 그리고 월드컵 최초로 3연승할지. 3연승한 적이 한 번도 없고요. 예전에 2002년에 스페인까지 4강에서 오겼, 이, 이겼지만 그때는 비긴 걸로 처리가 돼서. 승부차기라서. 예, 그래서 3연승한 적이 없고요. 지금 34경기에서 34골 넣었는데 이번에 한 골이라도 그러니까 3경기에서 4골을 넣을지. 그리고 이 경기 연속 무시점이 있을지, 이거, 이거가 지금 관건입니다. 그러니까 우리
0: 경기가 오르과이 가나, 포르투갈 이렇게, 이렇게 조별리그 경기가 진행이 되는데 사실 객관적인 전력으로 봤을 때 우리가 한수 아래라고도 볼 수도 있어요. 그러니까 어, 어려운데 그럼에도 불구하고 기적같은 승리, 좋은 소식들 전해주셨으면 좋겠습니다. 뉴스연구소 여기까지 박순봉 기자, 김준일 대표였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.